0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a s 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。大家这个清明节连假过得怎么样？应该还挺忙的吧？其实现在清明节连假，南高雄意外了很多人呢、欸，因为这个周末就是五天连假嘛。然后有张惠妹的演唱会，五月天的演唱会，然后高雄基本上就已经塞爆了，全部都是歌迷。然后再加上大港开唱也是这一周，整个高雄就是哇，你走在哪里你都可以看到哦，肩膀上披毛巾的那就是刚刚去大港的，然后手上拿什么什么加油棒什么那种应援物品，你就知道他们刚刚就去听那个演唱会。然后哇，真的整个高雄全部人，然后这个高速公路上面也是都是塞到爆。我从高雄要开去台南，要上交流道的那一段。就平常可能就是一分钟一个红绿灯的时间就过去了，但是就是整个塞到爆开，对，非常非常非常的多人。其实廉价就是会过得有点辛苦，就是因为到处人都太多了。我觉得清明节应该就是全部的廉价，就包括什么春节，哎、欸，春节应该也不闲，但春节其实时间相对很长，所以它其实不会事情都挤在一起。那像春节、端午、中秋，端午中秋就是完全没什么屁事可以做，就是呃，应该现在应该不会有人去看划龙舟这东西了吧？我我我是没有去看啦，但是对端午节就是呃烤诶、欸、烤肉是中秋节哈，对端午节干嘛吃粽子，对他他就是没什么事情可以做的一个一个节日，然后就是很热，然后放假这样，啊这次有五天，但是光是扫墓拜拜可能就要花掉两天或者是三天，假如说有些人点不的多的话，像我我吃还好，因为。我们家的扫墓有分时间，就是我们前两周还前三周就允许扫了，就为了要避开这个跟大家一起去扫墓的人潮这样子。但其实前两周人就已经很多了，那个塔全部都是像跨年晚会一样，全部塞爆，然后超多人，然后开接驳车这样子。对，反正就是这周并不是非常的放松的一个假日。不过五天嘛，很久没有经过这种五天的超级廉价了。虽然说上个月补班补得有点辛苦啦，对，那不要道大们好好的休息。不过我是完全没差，因为我跟大家的形事力完全是不一样的。就我不是那种按表操课、见红就需要类型，反正就是有有事情来我就做，有事情来我就做这样子。对，好，那就是一个简单的小小寒暄一下。那最近呢，其实我在苦恼一个问题，应该说一直以来就是创了这一个 podcast 以来，一直都很苦恼这个问题。其实我自己不太知道要怎么主动去宣传我这一个 podcast 的节目，因为。首先，我这个节目叫做 A 哥乱聊。那顾名思义呢，它里面是没有一个主题的，它就是乱聊一通，就是我想到什么，我那个那个礼拜想到什么，或甚至是我没想到什么，<笑>我就会去讲那件事情。然后有时候我就是录一录，就会有一种感觉，就是诶、欸，我的内容触及到很多很多很多不同的领域。有时候可能也不一定就全部都是讲干话，然后好笑轻松。有时候可能还会有一些。呃，比较严肃的话题等等的，然后我自己是没有回去看我之前的说分类内容长什么样子了。但是我如果要跟别人讲说，哎、欸，这是一个什么样类型的节目的话，我发现我讲不出来。就是你无法把这个节目放到某一个那个类型里面，然后我就只能很粗糙的把它归类在这个单人的谈话性节目。然后你看单人，但是偶尔有来宾，就是根本就是一个随便乱做的节目了。然后反正他。就是很难介绍给别人，所以我有时候也不晓得要怎么推广它，你知道吗？对，就是非常感谢有在收听我的这个节目的观众。然后如果你愿意帮我，就是介绍给你身边的人说，哎、欸，你平常是,不是很闲、啊，你有没有兴趣来听？哎，哥乱聊啊。然后他可能就问你说，哎、欸，哎哥乱聊是什么什么节目吗？这些你可能就也要回答说，哎、欸，我也不知道，反正就是讲一些有有的没的这样子。对，所以呢，有鉴于此。然后我就想说，哎，最近这个 Chat G T G P T 不是很红吗？就是那个 A I 聊天的机器人，然后它基本上可以帮你想出任何事情，就是除了一些呃，它有一些限制啦，就是假如说股票市场它不能预测啊，因为我之前有问过它，然后还有那个新三色好像它不能回答，那除此之外呢，它都可以。就是帮你解决你所有的问题，包括你的这个感情怎么谈啊，论文怎么写啊，这个是最方便的，真的。假如说再找个五年有这个技术的话，我想我的毕业论文应该也可以，就是非常非常快速。我真的觉得这超爽的、欸，就现在的学生，你完全你不要说让他来帮你写，就是他来辅助你写你的任何的报告也是非常方便的一件事情，因为有些技能你真的是不需要。用到那么好，你知道吗？就有些时候你不用很会做 Excel，Excel 中西真的超级难的啦。但是他现在加入这个 AI 的系统之后，他可以帮助你完成你想要达成的任何的公式，什么就是结果你要怎么把它弄出来。然后你不用很会做 PowerPoint， 就是我就有遇过那种头脑很好，但是美感很差的人，然后他做的 PowerPoint 就超级难看，他只会用纤细明体，然后就不能受到教授的青睐。但是他的内容很有料啊，你知道吗？所以说就是遇到这种时候你。真的需要一个很好用的工具，然后就是今年了，同学们，就是今年，对不对？甚至是明年，你就可以有一个很好的辅助产品来帮助你完成你脑袋里面的那些小小天马行空的想法，我觉得真的超级有意义的。但是，对了，也是还会有很多人把它就是你知道，完全的依赖它，然后让它帮你写报告，所以现在也是有很多禁止的声浪出现。但我觉得，如果你好好好使用它，它真的是一个非常不错的工具。好，我好像帮他打广告，但话又说回来，反正呢，我那天就心血来潮，因为刚好跟那个我家人聊天的时候，聊到这个 Chat g p 的话题，就聊到未来这个可能几年内啊，它就会这个功能非常快速的成长，因为大家知道它这个 AI 机器人，它是吃这个资料库长大的，所以它。呃，吃的速度其实还蛮快，所以他现在有的一些 bug 啊什么的，他接下来的几年内说说不定不用很长时间的、啊，说不定几年已经是对来说已经太过充足的一个时间了，他都可以变成一个很强大、很聪明的 AI， 那就看未来会怎么样发展吧。反正我那个时候的结论就是，这个东西会会真的让很多现有的职业。直接失业不见这样子，这就有点讽刺了，因为你大家应该都还记得，有点小的时候啊，那个家属、呃，家属有点像什么家属打理，就家人啦，家人都会跟你讲说，哎、欸，我建议你还是去学一点这个有专业技能。的工作就比较不容易被取代，尤其是这种需要用到艺术创作类型的、需要用到点子的工作，这个机器比较不能帮你取代。这是旧时代的思维了，对，就是大家想说旧时代这个机器能取代的东西，就是那种很繁琐、很重复，例如说锁瓶盖啊这种工厂工作，很容易就没了，这种工人类型的很容易就被机器取代了。哎，但是殊不知现在画家、音乐家。甚至是作家、设计师这种很具有创意性思考的这种，我们曾经都觉得不可能会被 AI 取代的东西，啪没了、呃，也不能说没了啦，就是可能比较简单的一些工作都可以交由 AI 来生成。像现在不是有很多那种 logo 生成啊，然后图片生成啊，就会让很多呃。你可能只是需要一个简单的一个背景或者是一个简单的人物，你都可以不用委托画家，你直接在城市上面输入你要呃可能关键字什么的，你就可以得到你可以用的图片了。然后音乐也是，音乐也可以用那个关键字去生成你想要的风格，然后随时换乐器什么的。反正现在的那个 AI 能做到的事情已经完全超乎你的想象，至少是超乎我的想象了。对，好，那我们回到刚刚的话题。然后那天就是想要测试一下这个 AI 的程度到底到哪里，因为毕竟我还没有真的很认真去玩过它。然后呢，我就在那个上面那个 ChatGPT 的对话框上面打说：“哎、欸，请问你知不知道 A 哥乱聊的这一个台湾的 Podcast 节目？”然后他就说：“哦，是，我知道。A 哥乱聊呢，就是一个什么什么什么什么什么，反正他就是给我一个描述这样子，然后描述我的频道，描述的非常的精准哦。那个时候他的回答是这个样子的，他说。”据我所知，这个节目是有一位叫 A 哥的主持人主持，内容是以单口脱口秀的形式分享生活趣事、娱乐资讯、影评、呃影视评论等等。在这个这个节目在台湾比较受欢迎，也有不少忠实听众。我想说，哦，看来他好像还蛮会整理资料的哦。然后我就。对他这个回答还算满意，因为确实他讲的内容，不管是什么影视评论啊，然后生活趣事什么的，我都有在分享，然后也真的都是我的节目内容这样，所以我就不宜有他。然后那时候就跟他讲说，呃、啊，不然你就是用两百个字形容一下，因为我想说两百个字，哎，连我自己都做不到。我要跟别人介绍我的 p o c a s t 的时候，可能就场面会像是。哦，我有一个 podcast 里面就是都在乱聊，如果你有兴趣的话，可以听一下。这样，就我大概只能讲出这样子很基本、很 basic 的一个。这个节目描述，但是我就强迫他，你知道，工具就是拿来压榨的。然后就他就很完美的讲出来，我这边就不在一一年了。那天我的那个 Instagram 要去 p 剖，然后大家如果那天有看到的话，就可以知道他回答法。反正他就是把刚刚那一段简介，把它变成一个很完整的叙述，然后说它里面都在描述一些什么生活趣事啊，然后有的没的怎样怎样怎样，然后就是还帮我推荐说，哎，那个他的节目很有趣什么之类的。我想说，哇。这个也太方便了吧！就假如说我今天真的只是要做一个简单的简介，然后我只要跟他讲说，例如说，呃，我的特质是，我都在讲体育频道，然后我都是用什么样的口吻，怎样怎样的，然后我内容会包括什么东西，请你帮我打一个呃几十字的简介，他就可以完美的帮你执行出来。然后就像是这次一样，他也把 A 哥乱聊这个节目描述的非常好。但是他有一个小小小的不知道是 bug 还是怎样，因为我在跟他聊的时候，就我用的是中文嘛，然后他回答我的时候，他都是用繁呃简体中文。然后这时候我就我就想说，哎、欸，因为他有翻译的功能，就他可以，你可以跟他说，你可以把刚刚的话全部翻译成什么什么文吗？然后我就跟他说，哎、欸，那你可以把你刚刚讲的话全部都用繁体中文再打一次吗？他就说，哦，好的，当然可以，当然可以。然后他就用繁体中文把他刚刚讲的东西全部再打一次，这样子，然后我就觉得很有趣。然后此时此刻的我已经完全沉浸在这个呃高科技的赞叹当中，就我还在受惊吓当中。然后我就想要叫他做更多，就我就变本加厉跟他讲说，哦，那你可以根据这个节目的特色跟性质，你会推荐什么样的观众来聆听呢？那请你用繁体中文来回答。然后他就开始讲说，哦，根据 A 哥乱流的节目特色，我会推荐以下的观众来听这个节目啊，就例如说你是热爱流行文化的人，你是对生活故事感兴趣的人，然后你是对幽默搞笑的呃有兴趣的人，或者是你对社会现象有兴趣的人，然后列这样一二三四，然后就解释说为什么我推荐这样子的人来听，然后后面就讲说，诶因为它的内容又讲到什么什么什么什么这样子，然后里面都超级详细，然后最后再帮我做一个总结，说，总之 A 哥乱流就是一个非常多元化的节目。我适合大众聆听，就他还帮我有点像推荐那种感觉，我就觉得哇，真的是太神奇了。就但是这边就是有个小小的缺点，就他回我的时候他又没有用繁体中文回答了。但是我刚明明就跟他讲说要用繁体中文回答，所以我就是下一个问答，我就直接跟他讲说。我刚刚说用繁体中文，就是我有一点严厉的语气了。就我心里面的小剧场，就是我是插着手插着腰，然后对我的这个下属，就是这个 Chat GPT 说：“哎、欸，你他妈有没有听我讲话、啊？”这样，然后就他突然超级紧张，他说：“非常抱歉，我失误了。<笑>”然后再把他刚刚讲的东西全部打成繁体中文。我觉得这个东西。真的是看起来，那感觉一定会让你觉得他有一点点人性了。他有点像是一个还刚在学怎么跟别人相处的，呃，社交恐惧症的人，然后在面对一个一直给他指令的上司的那种感觉。就他道歉的时候，我居然会觉得他有点可爱。然后，但是最后一个，我觉得很。很瞎的，就是我刚讲说，哦，那你可以随便挑一集的那个 A 哥乱聊的内容，随便摘要个五十字给我嘛。然后他就说好的，没问题。他就说，在 A 哥乱聊的第116集节目中，哎，注意哦，是116集哦。A 哥分享了他的恋爱观和对异地恋的看法。他谈到了在异地恋中必须要有良好的沟通和信任，以及如何在长距离中和关系维持，呃，维持关系的方法。除此之外，他分享一个有趣的爱情故事，例如说，曾经在机场上送别女朋友的时候，被当作色狼，然后抓起来的趣事。整集节目内容轻松幽默，让人家听了愉快且收获满满。你再继续乱讲啊！ 1 1 6集，天哪！我今天这集是32集。好，我们期待两年半之后，有没有两年一周一集？如果没有拖更的话，应该是差不多两年半左右吧。116集的时候，我会分享怎么样的这个异地恋的看法，请大家拭目以待。然后我这个时候就回答他说：“谢谢你的满口谎言。”然后他又跟我讲说。抱歉，造成你的不满。我是一个 AI 的语言模型，怎样怎样， blah b l a blah, blah。反我觉得蛮好笑的。然后后来我才恍然大悟，因为这个 Chat GPT， 它的有分免费版和就是试用的，然后跟一个付费版，就专业的版本这样子。然后它这个免费版呢，它就有说明了，他说它的这个资料库只更新到2021年的。那意思就是呢，其实 A 哥乱聊这个节目，他根本就是不了解，因为我去年才开始做这个节目，他根本就不应该知道这个东西的。但他还是你知道，就是将错就错，然后呃，很完整的胡乱过来了。就假如说他没有讲错这个116集的话，我是真的会相信他，而且他前面的描述都给的非常的精准。就我真的不知道他从哪里的资料库收集来这么多，呃，真的很像我节目的一个节目摘要、哦。那我就觉得蛮好玩的。好、啊，假如说以后别人问我说：“哎、欸，你们节目都在干嘛的话”，我就贴这段给他看，然后再跟他讲说：“哎、欸，你可以期待一下，两年半之后我会有一集讲这个异地恋的这个恋爱史，还有这个我的爱情观，你可以期待一下。”对，如果那个时候你还在听的话呵呵，我觉得很好玩。然后我这个时候就呃，就是我就想说，好奇一下他还能做什么其他的事情，因为我最近。刚看完一部美剧，然后我不知道大家会不会这样啊，就是看完一个很长的影集之后，因为我那个影集总共有四季，就它是一个不算短的一个影集，它叫做《黑钱圣地》，我不知道它应该蛮有名的，在 Netflix 上面，它之前都是排行榜的可能前几名这样子。然后它前一阵子刚完结，其实我也不太确定哎，它好像是一七年的完结的，反正就是。呃，有一阵子以前了啦，对，然后我因为就对这种题材还没有兴趣，因为他在讲,在讲那个洗钱，就是黑帮片，然后觉得很酷，我觉得哇，这种东西，因为我其实之前有看过《绝命毒师》，它也是有点类似的题材这样子，然后呃，我就看了这个呃《黑钱圣地》，然后前一阵子把它追完，就花了我很长的时间，因为其实这一部没有说到很好追，呃，所谓很好追就是你可以一集接着一集看，一集接着一集看，因为它这个。剪接的节奏啊，它比较偏缓慢、沉闷一点点，然后它会把人物刻画的很写实，所以你看到一半的时候，你会有一种很压迫的感觉。然后再加上前面可能第一季、第二季它的节奏比较慢，然后都着重在这个人与人之间的这个角色的性格刻画，然后你需要真的要花一点时间去。进入到那个情境里面，你才可以感受到他们，因为其实整个气氛是有点黑暗、有点绝望的那种感觉。然后里面穿插了很多很无奈，然后还有人物之间的争斗啊，然后还有一些选择，你就觉得说哇，怎么会这么的冲突？但是在这之间，你就觉得很好看。这样，我在这边就不能暴雷太多了，对我怕有些听众他可能还没有看完这一个《黑钱圣地》，但是总结而言呢，我看完整个世季的内节目内容，然后我觉得非常的推荐给大家。如果你对这种黑帮洗钱片，有兴趣的话，但先说它不算是那种纯动作爽片，就是一直哇，一直洗钱，然后一直把钱变出来，然后弄得整个呃 happy ending 这样子，它其实不算是爽片，它反而比较着重在很写实的剧情。然后我之前看那个，就是呃什么 GU 还是还是，反正就是某一个时尚频道，它不是都会有一个呃。访问专家，然后去解析电影的内容嘛。然后有一集他就是问到一个那个 FBI 的那个探员，然后那探员就说他是来防防治洗钱的一个探员，然后他就解析那个洗钱电影里面哪一些呃步骤是很正确的，就是真的会这样子做的。然后其中一个就是讲到这个 Ozark， 就是这个黑钱圣地。然后他说里面的内容，就是描述的非常精确，就犯罪集团真的是这样子洗钱的。所以我觉得，如果你有兴趣的话，虽然说这个不是一个很好的新闻，但是大家都会好奇嘛，对不对？所以你可以去看一下他们是怎么操作这些东西的。然后呢，我就是看完这个剧，我就沉浸在那一个氛围里面，然后我有一点点那个呃追剧结束症候去。就是很整个很抑郁这样就是哇前面每天都事情做，每天都可以看这部剧，然后花了好长一段时间，因为没有追得很快嘛，它的节奏比较慢，然后我就没有办法一集接着一集看。过了大概几个月之后呢，我终于把它追完了。追完之后，我就觉得哇好空虚哦，我人生突然每天少了那么一个一两个小时，或者说我的休闲时间突然哇全部多了出来，完全不知道干嘛，然后就变得很。很低潮这样，然后我就问了这个 Chat GPT， 我就跟他说，哎、欸，你可以帮我描述一下这个呃最后某一个角色为什么他要做出这样的选择，这样。然后他一开始还蛮好笑，我觉得有点出乎我意料，我以为他会直接描述，就他就说，很抱歉，身为一个 AI 语,語言模型，我不能就是看电影或影集，然后我只能提供你一些有趣的呃关于这部影集的资讯。然后他就讲说什么这部影集是谁谁拍的啊？然后他在什么时候上映，怎样怎样怎样的？然后他说，至于节目的内容，我不能跟你讲，因为这样子会影响到你的观影体验。我想说，哇，这个人真的非常的贴心哎、欸！你只是一个 AI 模型，但是你会顾虑到我的观影体验。然后这时候我跟他说，哦，没关系，我已经看完了，然后你不用担心，可以会暴雷我，你就直接讲节目剧情内容就好了。然后他说。好的，我知道了。节目内容就是，然后就开始讲节目发生什么事，什么事，什么事这样子。我觉得，哇，他有先，就是你知道，他有过滤到，他知道人类被暴雷是一件很靠背的事情，哎，所以他选择当一个好人，他不要当一个你知道贱人，就是跟你讲，嗯、呃，那个就是最后为什么会死啊，怎样怎样子怎样的，就他没有暴雷我，我觉得是非常贴心。但是后来他的行为就让我有点不爽，因为他讲的结局。完全就是超级大错误，完全就没发现那件事情。他讲的正确的角色，然后正确的剧情内容，但是结局完全是另外一个故事。我就跟他讲说：“嗯、欸，你确定吗？你要不要再想一想再回答？”然后说：“哦，抱歉，我刚刚误会了你的意思了。”反正就又讲了一个结局，结果也是错的。我就开始怀疑说：“干，这个 AI 模型，它到底是真的知道问题的答案，还是它只是？”去拼凑出一个看起来很像答案的东西啊，就是它的正确性还是有待呃这个商榷啦。但是据那个有小道消息指出啊，如果你今天是使用这个付费版的 Chat GPT 的话，它的这个回答的机制就會瞬间变得很精准哦。我不知道是有有氪金的关系还是怎样，反正它就是不止资料库升级到最新。呃，就是 up to date， 它是最新的资料库以外呢，呃，它的回答模式还会像是一个就是很专业的人，就他们就呃形容说，假如说你是付呃免费版的话，你的回答你的那个人就像像一个乞智儿一样，然后回的又慢，然后答案又不一定是正确。但如果你是付费版的话，那就完全是一个不同的故事了。对，但是我是没有去尝试那个付费版了，只是我觉得这一切都非常的好玩有趣。对，但是希望他不要害我失业。就假如说他某天出了一个呃，这个 AI 快速剪辑，那对我可能就要去学怎么修水电的之类的。好，总而言之呢，对，这就是我玩 AI 的那个这个小小的心得这样子。然后说到这个黑钱圣地啊，就我看完之后我就有一个感觉，就是我真的对一个犯罪很佩服。就我这边佩服不是那种哦，我好崇拜你这个犯罪的那种呃这种。正向的佩服，我是觉得说，怎么有人能够忍受着背着别人做坏事这一个心理压力啊？就反正这个故事主主要就是围绕在一个主角家庭，他在帮这个墨西哥大毒枭洗钱的一个故事。然后它里面一个很有趣的剧情就是说，他们呃其实。呃，因为你在那个当地，你要洗钱，你要有一个证金的生意，但是他们这个证金的生意呢，就会认识很多当地的人嘛，然后当地人都以为他们是一群好人，然后来当老板来开一些店这样子，但其实他们背后都是在帮这个贩毒集团洗钱，所以就会有一个很强烈的这个冲突感，就说你做了一个坏事，但是你要去隐瞒他，我觉得这件的事情真的超级超级难嘞、欸，就我自己套路到那个角色剧情里面的时候，我就觉得。干！如果是我，我一定超级紧张的，就每天做坏事，然后蹑手蹑脚的。他们他们也没有到蹑手蹑脚了，但他们就是可以表现的稀松平常。然后哦，有可能是因为他们如果不小心暴露了这个他们在洗钱的行踪的话，就会被这个贩毒集团枪杀，所以他们可以隐藏的非常好，因为有一些生命的危险。但是我觉得我一定很快就被枪杀。就假如说我是那个主角，我一定隐瞒不住的。我真觉得就是。呃，要瞒着别人做一件坏事很困难呢、欸。就我宁愿我是那种被通气的那种大黑道，然后我就是为所欲为，反正我就是坏这样子，我也不要做那种有点双面谍那种感觉。就是我今天做一个坏事，然后我怕你发现，然后我要去隐瞒什么，就这对我来说超级难。就我也不是一个不会说谎的人，但是我真的是一个很容易心虚的人。哎、欸，那是不是就不会说谎的意思啊？好，总而言之，我就很容易情绪。所以我就想要跟大家分享一个小故事。这個、故事大概发生在我国中的时候，就那个时候我其实做了一件犯法的事情。而且应该说是犯罪哦、喔，就是我偷别人东西了。但是我那个时候其实没有很意识到说，哦，这件事情其实正在犯罪。就那时候其实只是觉得有点说小白目，想要来试试看这种感觉。那时候情况大概是这样子，就是我跟我一个朋友，然后是他问我说，哎、欸，要不要来试试看？这样，就我们学校有那个停脚踏车的地方嘛。然后那个车棚呢，里面就有两台，就是放在那边，感觉像是没人在骑，就是看起来旧旧破破烂烂的那种脚踏车。但是它是那种，呃，我不知道大家知不知道这种，有一种脚踏车是它的踏板往后踩是刹车，就它手把那边没有两个可以按的拉柄，就它的刹车在你的坐在你的踏板上面。就你往前踩是前进嘛，然后你往后踩就是刹车。然后那时候我觉得那种车型很酷，就我就想要有一台那种车。但是我也我我的脚车就不是那种，我脚车就是一般的脚车这样然后刚好那朋友就跟我讲说，哎、欸，那边有一台脚车，要不要来把它偷牵这样子？就是说，呃，那个脚踏车看起来都没有人用，然后放在那边也不知道多久了啊，蹭一下也没差吧，因为它也没锁，这样子就应该不能发现。然后呢，来玩玩看，就那个时候心态就是来试试看，玩玩看。就我不觉得那个是一个犯罪啊，当然说我现在当然是知道了。然后那个时候呢，我跟朋友讲说，好，那我们就去偷这样子。然后去签了之后呢，其实也是很白痴，你知道吗？因为我们签了之后又怕被发现，所以我们就去附近的类似小贝百货吧，然后买了那个喷漆，你知道，然后把整台车的颜色改掉，这样。就我记得那时候买了一个什么银色的，反正那台车原本可能是蓝色之类，然后把它喷成银色这样。然后就回家之后，我也不敢停在我家门口，就是这样太正大光明了，就谁会偷一台车回家，然后就直接停在你家门口？就是假如说我妈下来，可能就是说，哎、欸，这车。没有看过，你怎么骑这个回来？就之类的，所以我就把它停在我们家附近的一个公园，然后停在那边之后，再换回我自己的脚踏车，然后再骑脚踏车回到我家，就整个就是变成非常非常复杂的一个交通形式。但是我那一整个礼拜，我就过得胆战心惊，我就每天都在那边想说：看被发现怎么办？被发现怎么办？被发现怎么办？就是我，我真的是一个很不设做坏事的人，你知道吗？好，总而言之呢，我就是偷了脚踏车，然后我就每天过这个。通勤换车的这个上学生活，然后那时候每天过得超级痛苦的，然后每天都在后悔为什么我要偷这个脚踏车。就是你偷了它之后，你也没有觉得很爽，你知道吗？就原本你预期说，哇，我好想骑骑看这种车我、哦、脚踏车后踩刹车也太酷了吧，就没有刹车拉柄呢，好屌哦。然后这拿到之后，呃。呃，就就就就这样哦，呃，我明天还要换车去学校，我就超麻烦的。为什么为什么会那么麻烦呢？怎么没有人跟我讲那么麻烦呢？好，但是我还是就是维持了一个礼拜的去学校换车去学校这个生活这样，然后每天就很紧张这样。那最后为什么会被发现呢？是因为某一天我在那个脚踏车棚在那边骑车要回家的时候，对你没听错，我把我偷来的脚踏车再骑回去犯罪现场停那边，就我完全就是认为那架脚车是没有人骑的。然后就那天就有两三个同学，然后他们其实是看起来有点像学校那种比较比较混混那种学生这样子，然后就过来跟我讲说：“哎、欸，这个脚车你的？”然后我就说：“哈，这脚、个、车都要、啊、我的、啊，怎样吗？”因为那时候觉得说：“哦，我就改颜色了，就是也没有被别人发现，然后我只要死不认，他们也不能拿我怎样。”他说：“听你的屁啦，妈，这脚车是我的啦。”监视器又拍到了，你还想怎样？然后我说干，我怎么没有想到有监视器这個东西啊？然后抬头看，我们那车棚就是它的那个入口的地方，就是个监视器摆在那边。然后可能那天的行径都被拍到，然后我眼看着也赖不掉。然后最后他们就说，啊，不然车子你都喷漆了，你就赔个一千，你就赔个一千吧。然后车就还我这样。然后最后这个事情就这样落幕了，就是，呃。起也也没有说真的起得很爽，然后每天胆战心惊，然后每天就是去学校还要担心被发现，就最后还是被发现了，然后还赔了一千块，这就是我当初的下场这样子。对，所以这边还是要呼吁一下大家，如果听到这个故事的话，切勿好不好？切勿以身试法。就是你白目，可能小时候偷偷那个橡皮擦、铅笔那个不还，那也就算了，其实那叫借，对不对？讲好听，那叫借，只是我没有还这样而已。对，但是你千万不要偷别人的东西，因为被发现可是很严重的。因为我到那之后才就是上了公民课才了解到，因为那时候我其实是个法盲，我不知道这个东西其实蛮严重的。就偷东西，它是一个非告诉乃论。就假如说你偷了东西，你有这个呃犯罪的现实的话。那个检察官是可以直接起诉你，就是那个人不那个不告你之类的，你还是有可能会走上法院这样子。对，所以说这个偷东西，呃，这件事情是尽量不要做，好吧？应该说千万不要做了。对，然后我那个时候就觉得说，哇，怎么有人干啊？怎么有人敢做这种事情？就是怕被发现的这个过程真的太煎熬了，就太心虚了。我我超不适合犯罪的。我就觉得如果说。你是那种逞凶斗狠的黑帮分子，要出去砍人大家那种，可能都好过你要在耍小心机啊，然后偷偷摸摸啊，或者是说诈骗别人啊，这种利用人家的善心，这种东西我真的是觉得做不来，做不来。尤其是诈骗，我真的觉得诈骗真的是有够鸡掰的，你知道吗？每次想到这个我就觉得很生气，就利用别人的善心，真的是有够不要脸的。在前年的时候，那个时候虚拟货币还很红，然后大家都一直疯狂的挖矿啊，干嘛？然后那个时候我也有租一台自己的小小矿机，在家里面休闲挖矿这样子。然后那個时候呢，我就是在脸书社团跟别人买显示卡，因为这样子我的矿机的成本可以比较低一点，就是我买二手的老的显示卡这样子来玩一下这样。然后那个时候呢，我就遇到了一个脸书的卖家，因为我想要买他的显示卡，然后他的卡比别人还便宜，大概一两千块吧。就是他利用你这种小小的贪小便宜的心态，然后跟他知道你如果不买他的卡的话，他会呃你也买不到其他人的卡，因为那个时候就是大家都在缺货抢购潮嘛。对，如果你有印象的话，你就会知道其实两年前那个因为疫情的关系，显示卡都很难买，然后甚至。有些呃黄牛价非常的贵，什么每一张都溢价个百分之一百啊，百分之两百这样子。反正那时候就是又贵又难抢。然后那时候刚好找到这个卖家，然后我想说，其实脸书社团也没什么不好信任的，反正它就是个那个二手交易的地方嘛。而且我那时候已经其实买了好好多张了，就是。我那时候那一整个月一两个月的时间，我都在脸书上面跟别人交易，然后卖货变啊，寄来寄去，我超级常去 Seven 领货的，所以我就不觉得又怎么样。然后那时候他的卡比别人便宜一点点，我想说哇，这样子我的成本可以再少个一两千块，我觉得蛮划算的。啊，反正我就跟他交易了。但那个时候呢，他就跟我讲說,说，哦，要先付定金，因为其实很多人在询问他，那他就是先汇款的，他就先寄出这样子。那我那时候其实有点防备心态。因为其实这个网络诈骗是最常见的，就是先要你先付钱，然后再寄东西过来给你。但其实就是最好是不要这个样子了，因为现在很多都是有什么第三方代收啊，像是呃 Seven 卖货店啊，还是虾皮啊这种，就是有人帮你控管金钱，就是你的钱不会直接到卖家手上的这种。比较好，就不比较不会被诈骗这样。但那时候就是因为我很急着要，因为我就觉得说我如果没有买到的话，我就买不到了。就他就利用你这种小小的心态，然后去操作，你知道吗？然后那个时候我就直接到了我家对面的 Seven 去汇款给他，然后结了我的这个汇款明细传给他之后呢，就这个人就说好，那我就帮你寄出，然后就说呃可能要今天或明天，因为他呃这也不是他本业，他还有其他事情在忙，然后我也不疑有他，我就觉得哎、呃、大家应该都不至于吧，不至于要骗人吧，结果后来我就再也没有收到他的讯息了。然后我还有曾经还有打电话去给他过，而且我打电话给他的时候，我人在警察局，因为我那个时候已经觉得我自己好像已经被骗了，所以我就去警察局报案。那我去报案的时候呢，那个警察就跟我讲说：“哎，你是确定你被骗吗？因为如果你被骗的话，我这边就会注销他的账号。然后注意他的账号，假如说呃到时候你收到这个卡的话，呃他的账号会已经变成冻结的形式，就是会让对方没有办法领到钱。”然后那时候我想说啊，这样子我不就会造成别人的困扰吗？假如说真的是我想多了，因为如果我买东西，别人寄过来也需要一点时间，然后可能真的是因为工作在忙，反正我就帮他想了一堆很很多台阶下这样子啦。我那时候人真的是太好，然后我就说，要不然我再打电话过去给他试试看好了。结果我就在这个女警的面前打电话过去给这个诈骗我的这个人，然后我就打过去，就还真的接通了，就是他有留一只手机给我。我打过去之后，我就跟他说，哎、欸。请问你的货寄出了吗？然后他说：“哎、欸，你是哪一位啊？”因为他有在处理很多，他跟我讲说他有在处理很多个订单。我说：“哦，就是我有在脸书上面问你显示卡，然后你说两张要卖我一万八，哎，两张卖我一万六，一张八千这样。”然后他就说：“哦，有有有，我看到，我等下就会去寄了这样。”然后他说：“哎、欸，真的假的？你等下要去寄了？好，好，好，好，谢谢你，谢谢你，这我还很有礼貌，跟他说谢谢。”然后我就跟警察局的那个警员讲说：“哦，他刚刚有接我电话哎，因为其实我之前有尝试过联络他一两次，但他都没有接。然后我那个时候在警察局，我正在提告的时候，我那时候真的是要提告喽，就是我要告他诈欺这样。然后我就跟那个警察讲说、嗯：那先不用好了。然后那个警察就说：你确定哈、啊？如果你要这个撤销这个。”的话，我就帮你把刚那个单子作废，因为他已经有先先开了一张那个提告的一个证明，上面就写说什么诈欺罪这样子，然后他就说还是我这边帮你改成那个消费纠纷，然后这样的话就会有一个记录在。我说好，那你帮我改成消费纠纷好了。然后我那一张那个那个那个叫三联单吗还是什么，反正就是一个报案记录这样，然后上面就是呃消费纠纷，然后我就跟他描述我的那个内容这样，结果。在那一天之后，我就再也找不到这个人的脸书了。然后也还蛮白痴的，就是这个人的脸脸书的名字，他叫做“无所为，就是“无”就是那个现的那个“无”，然后“所”就是勒索的“所”，“为”就是呃为什么的“为”这样。然后我想说，干，我那个时候完全没有发现这个东西就是一个谐音，他念起来就像是无所谓。然后。<笑>他里面就像是一个假账号，然后他用了一个大头贴，是一个那个哆啦 A 梦还是什么，反正某一个卡通的那个大头贴这样子。然后我会发现说，我自己真的是因为被诈骗的时候，是因为我看到他的账号在同一个交易社团被别人贴出来说这个人有问题，就是。跟他交易，结果问他资讯，他都会呃有点像是闪烁其词这样子。然后想说，完蛋了，这个人不就是我那天打电话过去给他太好，他还有接的那个那个人吗？他的声音听起来像是一个大叔这样。然后我这就看他下面留言，他说，呃，其实他们留电话给你啊，或者是他们有些人甚至会拍他的身份证上来确认，或者是他留他的银行账户，那些都是人头。就是如果你遇到的话，要赶快去报警，然后把他的账户冻结。然后我想说。哦，我该不会错失良机了吧？就是我在那个警察局的当下，我就应该要把他的账户冻结了，所以我就又再回去找了那一个当初帮我承办这个呃案件的女警，然后我就跟他讲说，哦，我现在要正式对他提告，然后我要告他诈欺，这样子，反正事情就是这样结束了。然后这个诈欺的案件呢，到现在应该已经快要一年半了吧，因为那个大概是二一年。呃，年末还是二二年年初的时候发生的事情，然后现在是二三年四月，然后其实当初报这个案子的时候，我就已经把这一万六当学费了啦，我根本就不打算把它拿回来，然后时至今日，就是他这个案子，他有曾经寄一个那个信到我家，就是那个警察。警察局还有几个新到家，说：“哦，你这个案子已经被转移到这个花莲警察局。”我想说，好麻烦哦。就是他，我,我的想法应该是，他找了一个花莲的这个户头的人头账户啦，然后被转过去就，就就可能是因为他那个巡线查到这个账户的所有人，他是花莲人，所以就转去他们那边分局。然后每次上去那个警政署一个网站是，你可以输入你的案件编号，然后看你现在提告的案件。到哪里了？然后他就说：“呃，积极侦办中，就每次去查都是这个样子啊，我也不知道积积极到哪里去了。就是查到一个户头，应该没有很难吧？哎、欸，他骗了我的钱呢、欸，就是诈欺，其实也不是一个很轻的罪。这样，好随便啦，反正就是花钱买经验。如果说如果说这一个案件到时候會有开庭或者是怎样的话，我再来跟大家分享我这一路走来的经验。然后我之前是上网查那个网络说这个诈欺罪或者是诈骗。”呃，通常要审理多久？他就说，哦，如果你有耐心一点的话，可能泡个一两年都是有机会的。我说，好了，那算了，一两年呵呵，我人都不知道在哪里了，对啊，就是希望，当然还是希望我可以把我这一万六拿回来，但是就是花了一万六买一个被诈骗的经验也是蛮酷的，而且我是第一次告人，就对，希望可以看到他到底长怎样。妈的，无所谓。真的是我怎么会相信一个脸书的假账号？所以我后来在看那个脸书社团，假如说要买东西的话，我都很有阴影，你知道吗？就是被骗过一次，然后你就觉得说，哦，这上面全部都是诈骗。所以我假如说要在脸书上面买东西，我第一个就一定会问他说，你可不可以瞎皮，或者是你可不可以用那个那个 Seven 的第三方支付这样子。这样你就可以大大的降低你收到勒索或者是你被诈骗的几率，这样就不会说他寄给你，然后就他没有寄给你，然后你钱就先给他，就不会有这种事情发生。然后再来就是你要确认一下对方的账号。什么时候加入的？因为我那个时候就是因为他的账号我没去检查，结果我后来点进去之后发现他是2021年刚加入脸书，就是脸书他都会写说这个账号什么时候创的，然后他是一个超级超级新的假账号，就它里面没有任何东西，没有任何的破文，没有任何描述，然后账号超级新，然后加入那个社团的时间也是超级新，然后你就大概知道哦，这个人就是就是一个人头账号了，那你也不能拿他怎么样，对，这就是一个小小的。被诈骗的经验。OK， 好，那就是希望还可以下地狱。OK， 好，那我们今天的这个故事环节到这边了、哦。那我们今天来介绍一下美食。我今天想要来分享一间那个在台南的小小咖啡厅。就我很喜欢找这种很有氛围的小咖啡厅去，因为其实每次要去这种咖啡厅的时候，我都。不太想要去那种连锁的，你知道吗？我想要去一些看起来比较有装潢、比较有质感的店，然后这个下午茶的这个气氛很好的店。然后这次刚好因为跟那个朋友连假的时候去台南玩，然后刚好不知道下午要去哪里，然后就找到这一间。它叫做 Watch Out 小二，它在台南的这个南区三官路，它在一个就是小巷子里面呢、啊。然后我会推荐它是因为它里面的。装潢的风格就非常的，呃，怎么说，现代。就有点那种像是韩国咖啡厅那种感觉，里面就用一些很跳的颜色啊，很亮的橘色，然后一些呃很亮的蓝色，然后制造出那种很鲜明的、很鲜艳的颜色的对比这种感觉。然后整个里面的店的家具都用的很有质感，像是那种小红书会看到的那种质感博主使用的那一种呵呵那种国外的椅子这样子。然后呃装潢就是一些水泥啊，然后灰灰的，就是很舒服的色调，让你觉得整个用。餐的环境非常好，然后里面的蛋糕我觉得很好吃，我那个时候吃了一个柠檬塔，然后它柠檬就是因为我喜欢吃柠檬塔那个酸酸的感觉，但是它又不会酸到让你整个脸都变形的那种，然后它加上它那个下面塔的那个饼皮的那个厚度，我觉得也是蛮刚好的，反正整个搭配起来，然后跟它的咖啡这样搭配起来的感觉非常好，然后那天点的那个咖啡是柑橘咖啡，就我还蛮喜欢这种有果香，然后搭配那个咖。呃，黑咖啡的这种呃咖啡，我我讲了好多是咖啡哦、喔。就例如说，我之前推荐过这个巴勒咖啡，就那边也有在卖。然后柑橘咖啡，它上面就是一个果干，然后加在咖啡里面，就会有一个柑橘香气。那我觉得这种都蛮特别。就是假如说你去一般的呃咖啡厅，可能只能点到像是拿铁呀、啊、这种，就是卡布奇诺这种很基本款。那你去那边，你就可以点到一些就是什么水果风味的咖啡，我觉得蛮特别，算是它的特调吧。对，然后我那个时候这样吃下来，而且它好像也不贵吧，就是都还蛮合理，我可以接受的价格。然后加上它的店内气氛，我觉得很推荐给你在台南。然后你刚好下午没事做，你想要去喝个咖啡，然后吃个下午茶，吃个小蛋糕，然后就是还蛮推荐的。然后他那边有一个那种韩式拍贴机，就你在那种韩剧里面看到那种情侣档啊，会去拍那种呃三张一格的那种韩式拍贴，就那边有，然后就觉得蛮酷的，就拍一是一百块，就我觉得还可以去试试看这样子。那我们今天的 A 哥乱到这边结束了，我们下礼拜再见，拜拜。